0: ¿Qué onda mi raza? Estamos en suena la campana en el tercer capítulo oficial de este podcast con Daniel Gagiola. Muchas gracias por escucharnos donde quiera que estés o donde quiera que te encuentres. Vamos a analizar un poquito lo que pasó el fin de semana pasado con las peleas de los pesos pesados de UFC. Una que otra pelea interesante que hubo por ahí también y de lo que se viene principalmente este fin de semana que yo creo que es una de las peleas más esperadas en este año que es la de el regreso al Canelo, que es Canelo versus Callum Smith en Arlington, Texas. Entonces, vamos a ver qué se viene esta semana, cómo Cómo pensamos que va a ser el face-off Cómo pensamos que se va a desenvolver la pelea Y pues bueno, no, primero vamos a hablar un poquito De los pesos pesados que fue La semana pasada de Anthony Jocha versus Pulev Un Anthony Jocha totalmente dominante Qué diferencia se ve cuando Cuando el vator realmente cree que va a dominar el, Al rival, no Se fue para adelante buscando ganchos, buscando El intercambio, lo noqueó Lo mandó a la, a la lona dos o tres veces A Pulev, en el noveno round Pues ya lo terminó de liquidar y de hecho fue Con un jab fuerte, entonces pues ya lo tenía todo todo golpeado, ¿no? Y pues Pulep, un personaje de 38 años Que ha hecho cosas interesantes en el boxeo Pero generalmente... Eh, pues nunca fue top, top, ¿no? Como lo como sí lo es Anthony Joshua, que está entre los mejores. Para mí es el número 3 a pesar de que lo veo sobrevalorado. Como les he dicho, y les vuelvo a repetir mi lista, pienso que el mejor es Station Fury, el segundo es Wilder, el tercero es Joshua. Y hay dos puestos ahí interesantes que creo que realmente le pueden hacer competencia a cualquiera de los tres, ¿no? Pero sí pienso que su nivel está un poquito abajo, que viene siendo el de Usyk y el de Andy Ruiz. Pienso que ahí están y pues es cuestión de verlos... En peleas grandes otra vez Y ver cómo se desenvuelven Y si realmente están para esos roles ¿no? Y la otra pelea que se vivió con intensidad Este fin de semana Fue la del orgullo mexicano Brandon Moreno Qué clase de peleador Qué clase de corazón De ambos peleadores De Figueiredo Tanto como de Brandon Moreno Dieron Pues Dana White la clasificó Como la mejor pelea en toda la historia De los pesos mosques Imagínense qué, qué calidad de pelea Para el que no la vio Debería buscar la repetición y verla Porque de verdad mostraron un gran nivel es una categoría que de hecho iban a dejar de existir, que la iban a, a cancelar porque pues no llamaba tan tanto la atención, tenían un campeón muy dominante, pero que era muy aburrido. Hasta que llega Figueredo y empieza a hacer cosas interesantes, empieza a mostrar que pues también hay hay talento, que puede haber buenas exhibiciones Que hay finales, finalizaciones rápidas Y ahora viene Brandon Moreno A demostrar que los mexicanos podemos 100% mexicano, desde Tijuana Para el mundo, y el vato puso El nombre muy en alto eh, De una, una pelea sumamente Competitiva, en el primer round estuvo Dudoso de quién podía ser Después Brandon Moreno aprieta en el segundo round En el tercer round Moreno gana Y aparte le quitan un punto a Figueiredo Por estar picando los ojos Y por dar un, un cosa rodillo de la parte de abajo, entonces todavía se vuelve esto más competitivo, en el cuarto Brandon Moreno lo da todo, eh, trae a, a, a Figueiredo a, a, a Lona, porque lo, lo tira tanto en, el, tanto en el cuarto round como el tercer round, le da golpes, se ve totalmente dominante, entonces se veía que la pelea podía estar del lado de, de Brandon Moreno, ¿no? en ese entonces estaba prácticamente empate 2 a 2, y, y en el quinto round, este... Pues en el quinto round, Brandon Moreno se lastima, se lastima del hombro. Eh, ya no sale haciendo el trabajo que estaba haciendo, le duele mucho el hombro, no hace derribos, no. Ya no Ya, ya no hace nada, pero bueno, ya habían dado una guerra, entonces Figueiredo aprovecha, le hace un takedown. Y a final de cuentas el score fue empate, ¿no? Empate, entonces fue. Fue una pelea impresionante, todos los mexicanos estamos orgullosos, Dana White está orgulloso creo que, le... bueno, no creo o sea, ya se habló de una revancha directa van a descansar ahora un tiempo, los dos salieron muy lastimados y pues vamos a esperar el espectáculo de la segunda y, y, y ver si, si Brandon Moreno puede ganar y por primera vez tener un campeón mexicano, así como fue la primera vez que un campeón mexicano 100% contiende por el título de esto, que Caín Velázquez o Brian Ortega, no, no, no Brandon Moreno Y él nos va a poner en alto O al menos nos va a poner en el mapa Y va a hacer que muchas eh, personas con talento en México Busquen llegar a esos niveles Porque ya vieron que sí se puede Entonces, bueno Vamos a dejar esto un poquito de lado Ahora sí vamos a hablar De lo que se viene este fin de semana De Canelo contra Calum Smith Hay muchos temas que quisiera hablar en, en, en este tema Que mucha gente le molesta Mucha gente piensa que el Canelo no es un boxeador eh, Dicen que, por ejemplo, he visto muchos memes, me dan ganas ahorita de buscarlos, que hacen comparaciones como muy locas así, por ejemplo, de que Canelo, por ejemplo, estaban diciendo ahorita que no, que Canelo nomás le dio 30 días para que se preparara, que eso, es una, que, que eso no es una buena preparación, no sé qué, a ver, Canelo tampoco sabía contra quién iba a boxear, no es como que Canelo llevaba cuatro meses entrenando. O sea, obviamente me imagino que ya tenían que, que en determinado momento sabían que en, que en diciembre iban a tener un rival. Y creo que los rivales, tanto los que están en la lista, se están entrenando para esta pelea, como era Caleb Flam, Carl Smith y Billy Joe Sanders, ¿no? Entonces, son profesionales. No crean que el vato se estaba rascando la barriga y nomás andaba ahí tiradote esperando y que de repente le hablaron, ay, me tengo que poner en forma. Claro que no. Y pues también están diciendo que Carlos Smith, que, que lo agarraron porque su pelea pasada se vio mal. A ver, a ver, a ver. Quiero dejar un paréntesis aquí. Cualquier boxeador puede tener una mala noche. Pero hace seis meses, ocho meses, todo el mundo decía, ¿por qué Canelo no agarra a Callum Smith? Que es el campeón más sólido de los supermedianos. Porque lo es. Y él es el actual campeón, ¿no? A él no le ha pegado a nadie. Entonces... Este, creo que es el rival más fuerte que podía agarrar Canelo en esa división eh, pienso que en esa división Canelo se debería de quedar un buen rato porque es a la que más, es a la que creo que puede dar más espectáculo en la que puede dar más knockouts ya que pues a pesar de que no sea tan alto pero es un tanquecito, es muy ancho y en, y en una división más pesada creo que batalla un poquito en cuestión de dar el de dar ese peso porque son mucho más grandes que él y en, el, y en el peso de abajo, que es en el mediano, creo que ya lo estaba batallando para darlo, ¿no? Porque pues va, va creciendo uno y el metabolismo también va, va avanzando. Ah, como si fuera mucho de ciencia, no me mamé. Pero es la neta, es la neta. Con la edad van pasando, van pasando tu, tu cuerpo va pasando facturas y pues no es lo mismo dar los pesos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, creo que Carlos Smith es un gran boxeador. Eh, creo que eres el, el más sólido de la división Creo que no hay excusas El vato ya sabía que él era el próximo rival Créeme que no tiene 30 días entrenando El vato tiene más igual que el Canelo eh, Creo que va a ser una pelea muy dura, muy dura para ambos Para Canelo va a ser difícil eh, des, eh, Pues descifrar un poquito el combate Porque este boxeador no es malo como aquel que peleó en, en los super No no recuerdo en qué división fue contra Rocky Fielding que buscó su quinto campeonato, este, pero no, es, Rocky Fielding era un era un boxeador que ganó ese cinturón contra un rival, pero a fin de cuentas lo tenía y el Canelo quiso ser, quiso ganar su 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 cinturón, ¿no? Eh, que ese sí fue un mal boxeador pero bueno pues estaba la oportunidad de hacerlo y lo hizo también no se puede negar de que en su momento agarró peleas fáciles pero pues bueno es un campeón ya ha tenido guerras difíciles no pasa nada si agarraba una fácil de verdad pero este sí es un campeón de verdad mide 1.90 le saca una cabeza al canelo entonces por eso les decía que va a ser difícil, Tiene, Callum Smith tiene los brazos muy largos, tira muy buenos jabs, tiene muy buenos ganchos, el vato es noqueador, tiene, de hecho creo que tiene un knockout del año y pues Canelo tiene gran movimiento de cintura, tiene grandes ganchos, eh, un detalle que lo iba perfeccionando el Canelo es que ya tira más jabs porque si se dan cuenta como que antes o en la mayoría de sus peleas como que siempre tiraba golpes de poder y golpes de poder... Y por eso llegaba muy cansado al octavo noveno round... Ya llegaba muy vaciado porque... Porque tiraba puros golpes de poder... Pues no tiraba de que aún ah, ya para descansar... Sino que cada vez que tiraba, tiraba como con el 100% de su fuerza... Y eso lo, 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 le disminuía mucho su condición... Pero bueno, va creciendo, ve un canelo maduro... Quisiera verlo cómo llega después de esta pelea de Kovalev... Eh, descansado, en plenitud... Eh, creo que Canelo tiene la manera de ganar por knockout a este Callum Smith porque creo que es en el peso que se siente más cómodo actualmente y pues Callum Smith pues yo creo que se la podría llevar por decisión la verdad no veo la manera que Callum Smith noquea a Canelo porque Canelo tiene una de las quijadas más sólidas en el boxeo pues lo que demostró contra Golovkin que pues es un monstruo y que a todo mundo tumba y, ya tení, y ahora peleó contra Kovalev, le han pegado duro a Canelo y, pues, no lo han podido noquear. Entonces, pues, no creo que Calum Smith sea la persona indicada para quitarle ese récord a Canelo, ¿no? De que, pues, nunca lo han tumbado. Y, y este... Y Calum Smith tampoco lo han tumbado. Y, pero, pues, yo creo que Canelo, pues, quizá tenga la fuerza al menos de hacerle un takedown. No sé si noquearlo como tal. Pero, bueno, eso lo, lo vamos a dar a la pelea. Yo pronostico que Canelo sí... Más, no sé si lo si irá a ganar la pelea por knockout, pero sí pienso que lo va a tumbar. Y pienso que la única manera de que Callum Smith le venza a Canelo va a ser por la, vida de la por la vida de la decisión, trabajando bien su jab, alejándose un poquito, tirando ganchos, no dejando que Canelo le pegue mucho o no dejar que se le acerque mucho para que lo noqueen. Y bueno, creo que este va a ser, pues va a ser muy buena pelea, ¿no? A fin de cuentas, y sí. Y que... Y pues ya veremos, ya veremos y analizaremos este, ya más a fondo cuando se termine la pelea, a ver si estuvimos más o menos en lo correcto, eh, quisiera saber qué opinan ustedes, y pues para no dejar esto este podcast un poquito tan corto, ¿no? porque ahorita, pues nomás para decirles, ando enfermo, no, no, no he tenido chance de investigar tanto, de meterme tanto en el papel, pero bueno, no quisiera dejar de tener la costumbre, ¿no?, de, de andar subiendo este podcast, también vamos a hablar un poquito de Edgar Berlanga. a lo mejor no mucha gente lo conoce, es un puertorriqueño que tiene 16 ganadas por la vida del knockout en el primer round, o sea, no crean que ah, alguna ha ganado en el segundo, no, todas las ha ganado por knockout creo que es un muy buen récord, creo que, que Creo que, que este personaje puede ser un puede, puede tener una rivalidad muy interesante en la división, tanto con Jaime Munguía como con Canelo, es un personaje grande, pero pues también el vato no podemos saber de qué madera está hecho realmente, porque pues a fin de cuentas nunca pasó el primer round y no ha peleado con boxeadores tan sólidos, o sea... Creo que este vato ya le tienen que poner... Edgar Berlanga le tienen que poner más oposición. Una oposición un poquito más fuerte que lo lleven a rounds de, de más peligro, a más altura para ver de qué manera se desenvuelve. O pues que realmente a lo mejor tiene una pegada muy impresionante que si le ponen a alguna persona de, pues de talla ya mundial, a lo mejor y lo, también lo terminan noqueando en el primer, segundo, tercer round. Eso también sería espectacular, ¿no? Porque no se ve todos los días. Pero eso sería cuestión de ver creo que en el peso que está, está Jaime Munguía, creo que sería muy interesante ver esa pelea, porque Jaime Munguía también es un pegador, es una persona que va hacia enfrente, ahorita está tratando de, está tratando él de, de pues de, de manejar un poquito mejor su guardia, pero a fin de cuentas, lo, lo suyo, lo suyo es el ataque, entonces creo que realmente sería un combate muy interesante, un combate que puede ser memorable, ¿por qué? porque el simple hecho de que sea México-Puerto Rico que es la, una de las rivalidades, rivalidades más grandes que hay en el boxeo se pueda revivir realmente este, lo más similar que hubo hace poco fue Canelo contra Coto, pero pues este, ya Coto no estaba a lo mejor en su mejor momento Canelo le ganó, le ganó por puntos, fue por decisión fue una pelea estratégica este, no que no que, que, no que que Cote llegara mal en ese momento, sino que fue una pelea un poquito más estratégica, no fue tanto de choque, de golpe como muchas personas pensaban por la historia que hay entre México y Puerto Rico y pienso que esta sí la va a hacer, que son dos jóvenes en ascenso, ¿no? Eh, Munguía ya está un poquito más sólido, ya ha sido campeón del mundo, Edgar Berlanga no, pero pues... Veamos, ¿no? Y en dado caso que Jaime Munguía perdiera contra Edgar Berlanga, sería muy interesante después ver ya una pelea de Canelo contra Berlanga, ¿no? Y pues realmente esas yo son cosas, suposiciones de lo que podría pasar, ¿no? No hay nada oficial, pero pues ese era un tema que quería provocar para el que no lo conozca. Puede checar su Instagram, puede checar sus peleas y pues va a ver que tiene un golpe muy impresionante. Entonces eh, ese era un punto a tocar y pues bueno, pues ya no quería hablar más de los youtubers, pero pues bueno, no sé si vieron que este Jake Paul le, le hizo un video refiriéndose a la esposa de Conor McGregor, le dijo que checaron, un, un, que, que checaron firmaron un cheque por 50 millones de dólares para hacer la pelea, que 50 millones garantizados para Conor McGregor, eh, Después este pues insultó a su esposa, ya hizo referencia como lo que hizo con Khabib, similar a lo que McGregor hizo con Khabib y pues también roló ahí un video donde sale Jake, este, Jake Paul con Mike Tyson hablando de, pues, de que le iba a pegar y que iba a tener una pelea con él y que le iba a partir su madre. Pero, pues bueno, no, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, yo creo que Jake Paul no tiene nada que hacer contra Conor McGregor. Me gustaría ver la pelea porque también, a pesar de que Jake Paul me cae bien, creo que no puede estar faltándole respeto tanto ni a boxeadores de box, ni de MMA. porque Porque tiene muy poco tiempo entrenando. Y a fin de cuentas, este habla como si, si le hubiera ganado a algún boxeador sólido, pero pues solamente le ganó a un basketbolista de NBA Nate Robinson de 34 años ya que ni siquiera se ha dedicado al boxeo y el otro fue un youtuber aunque a los dos les haya ganado por nocaut y que yo sí le vea madera de que puede hacer algo pues bueno no se está yendo muy arriba y quizá merezca que alguien lo ponga en su lugar igual que a su hermano Logan Paul con esto que se viene con lo de Floyd Mayweather entonces este pues no sé raza ustedes díganme qué opinan si piensan que... Creo que ahí me llegaron unos comentarios en un grupo de, de, de un amigo que decía que Jake Paul sí le pegaba a McGregor y pues, por Dios, yo creo que no... Digo, sería algo muy raro. La verdad hasta me gustaría, diría... Ahí se ganaría todo el, mi respeto y el respeto de mucha gente, yo creo, ¿no? Pero pues yo lo veo prácticamente imposible. Este, McGregor ya ha peleado contra Floyd Mayweather, le hizo una buena pelea. Obviamente un Floyd ya más disminuido en sus, en sus años, pues de retiro prácticamente ya muy grande pero aún así no pudo hacerle nada a Floyd Mayweather entonces este pues digo no creo que tenga oportunidad y pues bueno raza yo creo que esto va a ser todo por hoy eh, esperemos el otro miércoles estar de regreso con ustedes un poquito ya más sanos con, empezar a hablar ya un poquito más con más estadísticas y todo ahorita no, no, no he tenido tanta chance pero bueno mi raza eso es todo y muchas gracias por la raza que ha estado aquí que ha estado escuchando un saludo a toda la banda y nos vemos raza al rato.